0: Mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur 137. Ausgabe des Best-Day-Podcasts. Im Podcast, der immer wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen bei den Hörerinnen und Hörern setzen will. Und heute gibt es für euch wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen, da bin ich mir sicher, denn ich habe heute einen wirklich ganz spannenden Interviewgast mir eingeladen und ich freue mich schon sehr auf unseren Austausch. Doch bevor wir wirklich einsteigen in die Thematik, will ich euch natürlich meinen heutigen Gast vorstellen. Mein heutiger Interviewgast ist Sven Lorenz. Sven Lorenz ist Ex-Banker, Investor und Autor, aber in allererster Linie ist er Unternehmer, mit seiner eigenen Beratungsfirma für Vermögensverwaltung. Seine Kunden gehören zu den Superreichen. Sie schätzen seine Diskretion, seine Professionalität, sein Empathievermögen sowie seine unbedingte Loyalität und seinen weitreichenden Erfahrungsschatz. Ganz besonders schätzen sie allerdings seine außergewöhnliche Fähigkeit, sich in die Problemstellung von Menschen hineindenken zu können und dann explosionsartig mit einer weitsichtigen Kreativität Lösungsansätze zu entwickeln. Lieber Sven, herzlich willkommen heute im best -Day podcast Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und wir dieses Interview führen können.
1: Lieber Jürgen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir das heute nochmal hinbekommen, nachdem wir unser letzter Termin so unrühmlich sozusagen nicht funktionieren konnte aufgrund einer ja, Abwesenheit meinerseits. Und insofern ja, freue ich mich jetzt natürlich umso mehr drauf, was wir hier für deine Community zusammenbringen.
0: Aber Sven, wir waren ja da auch wegen der neuen Terminfindung dann sehr schnell und sehr kreativ, passt ja auch zu der Beschreibung und haben wir heute gleich den nächsten Termin vereinbart, der klappt jetzt und dann ist es doch wunderbar. Mensch, ich habe ja das in der Einleitung schon gesagt. Du bist Ex-Banker, bist jetzt Vermögensverwalter, hast ein eigenes Unternehmen. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich den ganzen Nachmittag einen Podcast füllen, aber lass uns doch mal so auch für mich und ich denke für viele interessante Punkte gucken. Was hat dich denn veranlasst, so als Ex-Banker wahrscheinlich rauszugehen aus einem Angestelltenverhältnis und dann in die Selbstständigkeit und die eigene ja, Beratungs Beratungsfirma, das eigene Beratungsunternehmen aufzubauen?
1: Oh Gott, das könnte jetzt tatsächlich eine Stunde dauern, ja. ähm, dir all das zu erzählen. Ich werde mal versuchen, das äh, einzugrenzen, mhm. damit wir noch Zeit für andere Fragen haben. Ähm, als ich meine Banklehre begonnen hatte, hatte ich das unbedingte Bedürfnis, mit Menschen zu arbeiten, Menschen dabei zu helfen, sozusagen ihre finanziellen Dinge richtig zu ordnen, dabei zu helfen, Vermögen zu entwickeln, Menschen einfach in der Fragestellung zu unterstützen, wo die meisten keine, keine persönliche Expertise haben. Und über viele Jahre, die ich im Vertrieb unterwegs war, da gab es ein paar Stationen im Unternehmenskundengeschäft, wo ich Pensionskassen etc. im Anlagegeschäft betreut habe, bis hin zu meinen ersten Führungsaufgaben, hat sich allerdings eine Sache für mich am meisten herauskristallisiert, nämlich, dass Banken sich sicherlich auch im Kontext der Niedrigzinsen und der sich immer dramatischer entwickelnden Niedrigzinsen von ihrem eigentlichen Geschäftsmodell entfernen. Es geht nicht mehr darum, dass Menschen ähm, Vermögen aufbauen, dass eine Bank sich dazu verpflichtet sieht, Menschen dabei zu unterstützen. Es geht am Ende in einer Zeit, wo du mit normalem Einlagengeschäft, mit normalem Kreditgeschäft kein, kein Geld mehr verdienst, geht es natürlich sehr stark um provision, äh, provisionslastiges Geschäft. Und ich bin über acht Jahre Führungskraft gewesen und ähm, habe natürlich auch in dieser Zeit einen sehr intensiven Blick hinter den Vorhang gehabt. Und ich musste natürlich meine Vertriebsmannschaft, wenn du eine Ergebnisverantwortung hast, natürlich jedes Jahr auch auf diese Ziele einschwören. Und dazu kam, dass eine eine Ziel ein Ziel in meiner Zielvereinbarung drin stand, was ich absolut nicht mochte. Das war in zwei Teile geteilt. Das erste Teil hieß, ich muss so und so viele Mitarbeiter aus meinem Team bis Ende des Jahres abgebaut haben.
0: Mhm.
1: Und... Der zweite Teil war, die verbliebenen Mitarbeiter, all die mit einer Spezialistenfunktion, muss ich sozusagen zurück ins Glied holen und aus Spezialisten wieder Generalisten machen. Das, das heißt also, Menschen zum Bauchladenverkäufer entwickeln, obwohl sie vorher eine sehr spannende und teilweise auch sehr teure Ausbildung zum Spezialisten bekommen haben. Und wenn wenn dein Herz fürs Spezialist sein schlägt und ich war Zeit meines beruflichen Lebens immer in einer Spezialistenrolle, ähm, auch in meiner Führungsaufgabe, ähm, dann tut das richtig weh. Und ähm, du stellst einfach fest, dass nicht mehr der Kunde im Mittelpunkt steht, sondern nur noch die Interessen des Unternehmens. Und das passte für mich, nenn das mal aus moralischen Gründen, irgendwie nicht mehr so zusammen, um bleiben zu können. Also... Ich weiß nicht, ob das der ein oder andere nachvollziehen kann, wenn du dich, ähm, wenn du morgens aufstehst und du hast das Gefühl, eigentlich freust du dich überhaupt nicht auf den Tag, weil am Ende kommst du nach Hause und du hast nicht das gemacht, wofür dein Herz schlägt. Und ähm, wenn die Gespräche überhand nehmen, in denen du Menschen sagen musst, dass die berufliche Karriere, für die sie sich mal entschieden haben, ein Ende hat und nicht, weil sie das so wollen, sondern weil das Unternehmen einfach eine neue Strategie fährt, dann war das etwas, was ab irgendeinem Punkt nicht mehr für mich funktioniert hat. Dann habe ich trotzdem noch eine Weile gebraucht, um die Entscheidung zu treffen. Und dann habe ich gesagt, ich gehe. Und das Spannende war, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich die Entscheidung getroffen hatte, überhaupt noch keine Ahnung habe, was ich danach machen werde.
0: Okay, das klingt jetzt spannend. Du, sagtest, Sven, du hattest keine Ahnung, was du genau machen würdest. War dennoch für dich so im Hinterkopf... Weiterhin so in dem Bereich des, des Geldes, der, der, der Beratung zu bleiben, oder warst du da komplett offen, als du diesen neuen Weg eingeschlagen hast, thematisch meine ich jetzt?
1: Um ehrlich zu sein, Jürgen, musste ich erst mal raus aus diesem ganzen Umfeld. Ich musste erstmal Abstand gewinnen, wenn du mehr als 24 Jahre mit Menschen zusammenarbeitest, deren Entwicklung mit begleitet hast, wenn du sie entwickelt hast, wenn du gesehen hast, wie das, wofür du eigentlich mal aufgestanden bist und was du gern gemacht hast irgendwie den Sinn verliert, dann musst du dich erstmal im Kopf wieder gerade bekommen. Du musst Abstand haben, du musst mal raus. Ich habe mir also mehr als ein halbes Jahr Zeit genommen, um mal komplett rauszugehen. Ich konnte mir das zum Glück leisten, sagen wir es mal so rum. Ich habe natürlich während meiner Bankzeit äh, natürlich auch meine Hausaufgaben gemacht mit Vermögensaufbau und Investmentstrategien etc. Ähm, und der Handschlag, mit dem ich mich von der Bank verabschiedet habe, war jetzt auch nicht so ganz kühl. Das heißt also, ich konnte mir tatsächlich die Zeit nehmen und es mir erlauben, ähm, mal für eine längere Zeit eine Auszeit zu nehmen, um mich zu sortieren. Mhm. Und das, ist, das war echt nötig. Und dann kam die Liebe zurück. Ja, dann kam die Liebe zum Geschäft zurück, aber eben, wenn du was Eigenes machen willst, in einer anderen Form.
0: Okay. Du sprichst jetzt was Interessantes an. Es gibt ja Menschen, die auch in solche Situationen kommen können, die sich überlegen, was könnte ich zukünftig eventuell Neues machen oder einen neuen Weg einschlagen. Du hast jetzt gesagt, du hast zuerst die Auszeit für dich mal gebraucht, um dir selbst klar zu werden. Ist das für dich grundsätzlich wichtig? Klar, jeder ist natürlich unterschiedlich, aber die Auszeit zum einen und was war für dich in dieser Auszeit noch wichtig, als du dann erkannt hast, so sieht mein zukünftiger Weg aus, wie du so diese Klarheit für dich hattest? Ähm, weil es gibt ja viele, kenne ich auch so in dieser Situation, die dann überlegen und ähm, ja, überlegen, wie finde ich so meinen neuen Weg?
1: Naja, ich will mal so sagen, dieser Weg kam eigentlich mehr von allein. Mhm. Also ich habe einen guten Freund, ähm, der war früher mal, also so ganz früher mal, war der mein Auszubildender in der Bank. Und ähm, wir haben uns gut verstanden, wir haben nie den Kontakt verloren, wir sind unterschiedliche Wege gegangen. Ähm, er hat dann ähm, in einer anderen Stadt für einen anderen Konzern gearbeitet, aber wir haben den Kontakt immer gehalten. Und immer, wenn wir miteinander gesprochen haben, haben wir festgestellt, dass wir eigentlich so viele Gemeinsamkeiten haben, so was unsere Werte betrifft, was den Blick auf das Bankgeschäft betrifft, was unser Netzwerk betrifft, also auch die Arbeit mit Menschen oder nicht die Arbeit, ja, also das Umfeld und ähm, so das gesamte Kontaktnetzwerk, ähm, dass wir eigentlich schon ein paar Jahre lang die Idee vor uns hergetragen haben. Also wenn es mal irgendwann knallt, ja, dann machen wir was zusammen. So und daraus entstand, ehrlich gesagt, dann, nachdem ich zurückgekommen bin, wenn man so will, also ich war auch eine Zeit lang wirklich weg. Also ich war in dieser Zeit in Asien und ähm, wenn du in Asien bist, das ist so, sozusagen meine Wahlheimat, ähm, da kommst du mit beiden Füßen wirklich auf den Boden an. Du lernst da Demut, du lernst da wieder, wie mit was für einfachen Dingen Menschen eigentlich zufrieden sein können. Ähm, nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie dem Leben eine ganz andere Bedeutung geben, als das, was wir in unserer westlichen Welt da hier permanent an höher, schneller, weiter produzieren. Und dieses Zurückkommen war so eine Art, ich war völlig aufgeräumt und jetzt entstand diese Idee, wo ich zu Clemens gesagt habe, weißt du was, lass es uns jetzt angehen, jetzt können wir jetzt können wir Gas geben. Und er war zu dem Zeitpunkt auch bereit, da etwas Neues zu entwickeln und so haben wir gesagt, wir gründen jetzt die Firma und der Erfolg kommt beim Tun. Ja, es ist, du kannst natürlich eine Firma, kannst du äh, in Perfektion kannst du dir die ausdenken. Sie bleibt natürlich eine, eine Vorstellung oder eine Theorie, wenn du nicht ins Arbeiten kommst. Und so haben wir einfach angefangen, haben der Firma einen Namen gegeben, haben die Firma quasi ähm, ausgerichtet, haben uns eine Zielgruppendefinition gegeben und sind einfach losgegangen.
0: Okay. Was würdest du jetzt, du hast ein paar Punkte schon beschrieben, aber was würdest du für dich als so die wesentlich drei wichtigsten Punkte so im Rückblick? für dich bezeichnen, damit dieser Weg, dieser erfolgreiche Weg so hat starten können oder sich so fortgesetzt oder so sich so aufgebaut hat? Was waren für dich so rückblickend die drei wesentlichsten Punkte, die da wichtig waren?
1: Na ja, zumindestens erster Punkt, dass du davon überzeugt bist, dass du wertvoll für andere sein kannst. Also für mich war das natürlich die jahrzehntelange Expertise, die ich mir aufgebaut habe. Es war das... Ja, die Kenntnis meiner eigenen Persönlichkeit, also das ist, glaube ich, wichtig, dass du weißt, wie du tickst und dass du weißt, wie du auf andere Menschen wirkst, mhm. ähm, um überhaupt das Vertrauen in dich selbst zu haben, dass du das leisten kannst, was du dir da vornimmst, ja, ähm, aber es war natürlich dieses Thema, ich will das und ich kann das. Ja, also das war so Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei war natürlich ähm, rauszugehen und mit Menschen zu sprechen, Menschen danach zu fragen, ob sie die Idee mögen, mit der wir unser Unternehmen aufziehen. Und jetzt haben wir beide natürlich ein sehr, nennen wir es mal elitäres Netzwerk ähm, aufgrund der Arbeit, die wir viele viele Jahre lang gemacht haben und hatten aus diesem Netzwerk ganz, ganz spannende Erfahrungen. Ja, da waren Menschen dabei, die haben gesagt, wir sind also befreundet ja, und die haben gesagt, jetzt, wo du nicht mehr bei der Bank bist, jetzt, wo du dein eigenes Unternehmen hast, jetzt möchte ich auch in dem Bereich mit dir arbeiten. Als du noch bei der Bank gewesen bist, wäre ich nicht gekommen. Ja, also das war für mich eine, eine irre spannende Erfahrung, weil es... Es ging tatsächlich um mich als Person und mein, 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 meine Fähigkeiten, aber es, ist, es war jetzt ein anderes Unternehmen. Jetzt hatte der, 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 der Kunde, der potenzielle Kunde, eine andere Vertrauensebene. Und das war spannend. Also sich auch dessen bewusst zu sein, wie die Menschen um dich rum ticken, wie deine potenziellen Kunden ticken, wonach sie suchen. Also finde das Problem, was du lösen kannst. Ja, das war so der zweite wichtige Punkt. Und der dritte Punkt war natürlich ähm, bei der Zielgruppe bleiben. Ja, Also nicht irgendwie wild um dich rum ähm, agieren nach dem Motto, ähm, wir gucken mal, dass wir jeden irgendwie betreuen können oder dass wir jeden Kunden bekommen, sondern wir sind ganz klar bei unserer Schiene geblieben. Wir haben unsere Kundendefinition ausgesprochen, wir haben sie niedergeschrieben und da gab es auch sozusagen keine Abweichung davon. Und auch das mit dem Blick auf das Thema Fokus war ein weiterer Erfolgsfaktor, denke ich.
0: Okay, spannend. Also das Thema Fokus und vor allen Dingen diese persönliche Klarheit, eure Klarheit, wo wollen wir hin, welche Zielgruppe haben wir auch und wie sieht mit dieser Zielgruppe der zukünftige Weg aus? Äußerst äußerst spannend. Und du hast schon vorher gesagt, wir können uns da wahrscheinlich noch weiter unterhalten, aber ich will natürlich ein paar andere Themen auch noch aufgreifen, die ich sehr, sehr spannend finde und sicherlich auch die Hörerinnen und Hörer sehr spannend finden. Und ich dazu auch mal auf deiner Website und habe mir ein paar Punkte angesehen. Und da habe ich ein paar Punkte gefunden, über die wichtig ich, werden mit dir ganz gerne drüber reden. Du ja. betreust, du begleitest ja Menschen hinsichtlich finanzieller Möglichkeiten. Und Geld spielt für uns alle ja eine Rolle. Geld jeden Tag begleitet uns das, in welcher Form auch immer. Ja. Und da bin ich auch bei dir auf etwas gestoßen, das auch mir immer wieder begegnet. Das sind diese negativen Glaubenssätze bezüglich Geld. Also Geld verdirbt den Charakter und da gibt es natürlich viele, viele Glaubenssätze auch. Und jetzt, wenn ich dich als Fachmann, als Finanzfachmann da habe, aus deiner Erfahrung, wie schränken solche negativen Glaubenssätze ein und aus deiner Sicht, wie kann ich, wenn ich das entdecke, diese Glaubenssätze auch drehen? Welche Erfahrungen hast du da gemacht und ist das für dich ein ganz, ganz zentraler Punkt, um auch selbstpersönliches Vermögen überhaupt aufbauen zu können, diese Glaubenssätze bezüglich dem Geld?
1: Ach du, Jürgen, da muss man, glaube ich, noch ein Stück weit davon anfangen, denn mhm. ich bin mir ziemlich sicher, dass ein sehr, sehr großer Teil der Menschen noch nicht mal weiß, was ein Glaubenssatz ist. Und ähm, Glaubenssatz ist ja etwas, was du entwickelst, was unterbewusst abläuft, was du sozusagen über Wiederholung, über dein Umfeld regelmäßig, Konsumierst, nennen wir es mal so. Und ab irgendeinem Moment wird ein Glaubenssatz auch ein Credo. Und dann lebst du danach und du musst dich nicht mal dafür entscheiden. Es ist einfach etwas, was gelebte Praxis wird. Du hast gerade dieses Beispiel angebracht, Geld verdirbt den Charakter. Oder reiche Menschen sind rücksichtslos oder was es alles so gibt und ich bediene mich da natürlich gerne auch so ein paar Beispielen, die ich mir allerdings ausgeliehen habe. Ein guter Freund von mir ist zum Beispiel Dirk Kräuter, den du ja auch kennst, mhm. Europas erfolgreichster Vertriebstrainer und Dirk bringt auf seinen Seminaren zum Beispiel so zum Thema ja, Blick auf Menschen mit Erfolg, zu so diese Beispiele einmal, wie werden denn Erfolgsmenschen, reiche Menschen in dem Film Titanic dargestellt? Mhm. Ja, das war ein, ein, ein Blockbuster, der ging um die Welt. Sieben Oscars oder was das Ding gewonnen hat. Ähm, die Menschen haben den Film inhaliert. ja, Sie fanden ihn großartig, sicherlich auch aufgrund der Besetzung. Aber wie Menschen, die vermögend sind, dargestellt worden sind, das hat im Prinzip schon eine Menge Aussagekraft in Bezug auf, wie, wie denkt eine Gesellschaft über solche Menschen? Dann gibt es diesen Film Wilde Kerle. Ja? Also mein Sohn war da auch immer ein Riesenfan von. Und da gibt es den Uwe Ochsenknecht, mhm. der spielt da so ein Unternehmer. Mhm. Und als Unternehmer ist der da, sitzt er da mit gegelten Haaren hinter einem Monster-Eichenschreibtisch in seinem Ledersessel und benimmt sich wie jemand, der andere Menschen regelmäßig nur übervorteilt. Also das heißt, im, mit Blick auf den Unternehmer haben wir in Deutschland schon mal ein Bild, äh, wo wir sagen, das sind alles Schweine. Ja, das sind alles irgendwie Verbrecher. Die sind alle unsympathisch. So, Also wir hatten unsere Kinder ja im Prinzip schon mal mit so einem Gedankengut losgeschickt. Das ist Nummer eins. Ähm, muss man auch mal,
0: ganz kurz, was gleichzeitig auch bedeutet, wenn ich dieses Bild habe, will ich ja selbst mich dahin nicht entwickeln. Das ist ja so die Grundlage dann. Also wenn ich sage, unbedingt. mit denen möchte ich nichts zu tun haben, dann ist es natürlich auch schwer oder möchte ich ja gar nicht dahin kommen, weil dieses Bild ja so vermittelt wird, wie du es jetzt beschrieben hast, oder?
1: Ja, jetzt muss man allerdings auch noch einen anderen Aspekt mit einbeziehen, nämlich, wer kümmert sich denn eigentlich um das Geldbild der Menschen von heute oder überhaupt der jungen Generation? Und da kann man ehrlich gesagt diesen generationenübergreifenden ja, Bestehen von derartigen Glaubenssätzen auch nicht mal einen Vorwurf machen. Guck dir mal an, was nach dem Zweiten Weltkrieg die erste Nachkriegsgeneration für eine Lebenseinstellung und eine Lebensqualität hatte. Die kamen gar nicht auf die Idee in der Masse der Bevölkerung, dass man jetzt nach Wohlstand strebt. Da ging es darum, ein Leben aufzubauen. Da ging es darum, Deutschland und Europa wieder aufzubauen, ähm, überhaupt eine lebenswerte Umgebung zu schaffen. Ja, so. Die, die Folgegeneration hat dann schon das Wirtschaftswunder erlebt, ähm, und war aber zu einem überwiegenden Teil Arbeitnehmer. Ja, die Großkonzerne haben nach wie vor natürlich existiert. Die haben Arbeitsplätze geschaffen, die haben neue Produkte entwickelt. Denk mal an den Käfer von VW, was das für ein Renner war. Ja, im Prinzip, glaube, das war das meistverkaufte Auto jemals auf diesem Planeten. Und daraus entstand natürlich auch Wirtschaftskraft. Aber wir hatten damals definitiv nicht die Einkommensstrukturen, wo man hätte sagen können, daraus kannst du jetzt aus den Vollen schöpfen und da kannst du jetzt auch jeden Monat Geld zur Seite legen. Konsumkredite, hat kein Mensch dran gedacht. Das hieß Anschaffungen, die anstanden, die man sich jetzt ermöglichen wollte. Und wenn es nur ein Farbfernseher war oder wenn es im, im Kühlschrank war, ein neuer oder ein neues Auto, das wurde angespart und erst dann angeschafft. Das war eine völlig andere Mentalität. Da gab es überhaupt nichts mit Leben auf Konsumkredit. So, jetzt haben sich diese Generationen entsprechend weiterentwickelt, aber niemand kam mir ja auf die Idee, dass Vermögen aufbauen eine total spannende Sache sein kann und dass man damit eine ernsthafte Chance bekommen kann, überhaupt ja, ein finanziell unabhängiges oder freies Leben zu führen. Das war ja immer nur so dieses Gerede von Sparen. So Und Sparen heißt ja, schnall mal den Gürtel enger, verzichte im Monat mal auf ein paar hundert Euro, leg die irgendwie zur Seite ja, und wer ein bisschen intelligent ist, der konnte natürlich relativ schnell mit dem Taschenrechner ermitteln, dass du 100 Jahre sparen kannst mit dem, was du da regelmäßig zur Seite legst und kommst trotzdem nicht auf dieses Ergebnis, was dich finanziell frei macht. Also haben viele Leute damit gar nicht angefangen. Ja, so. Und jetzt kommen solche Geschichten noch dazu. Deswegen mag ich diese Produktlandschaft nicht. Jetzt haben die Versicherungsgesellschaften irgendwas erzählt von Altersvorsorge. Ja Und jetzt haben die die Lebensversicherungen verkauft und jetzt haben die die Rentenversicherung verkauft und das hatte alles irgendwie noch einen Steuereffekt bis 2004. Wir hatten da sozusagen natürlich eine Industrie dahinter, die massiv davon profitiert hat. Ja, so. Problem ist, dass die Menschen von diesem Geld ja erst zu einem Zeitpunkt etwas hatten, wo das Arbeitsleben zu Ende war, wo es überhaupt nicht mehr um, um, um Lebensqualität während des eigentlichen Arbeitslebens ging. Und irgendwie haben die sich alle drauf gefreut. Ach ja, wenn ich dann 65 bin, dann kriege ich eine Auszahlung über 200.000 D-Mark. Das ist super. Ja, so. Da warst du auch nicht finanziell frei. So. Aber du hast im Prinzip deine Träume und das, was du vielleicht mal mit dem Geld machen könntest, ähm, hast du aufgeschoben. So. Und all das sind natürlich so Einflussfaktoren darauf, ähm, dass sich so diese, diese Sehnsucht nach... Veränderung im eigenen Leben niemals in Aktivität umgewandelt hat. Es blieb die Hoffnung aufs Glück, und das kann ich dir im Prinzip auch belegen, weil sieben Milliarden Euro stecken die Deutschen jährlich in den Lottotopf. Wahnsinn. Sieben Milliarden Euro, das musst du dir mal reinziehen. Ja, so. Ähm, noch weitere ein bis zwei Milliarden Euro gehen in all die ganzen anderen Wettspielsysteme, ähm, Pferderennen und ähm, Autowetten und äh, Sportwetten und ähm, Casino. Ja, Da geht eine Menge ins Glücksspiel. Also es ist doch krank, dass, wir, dass die Menschen mehr auf das Prinzip Hoffnung setzen in einem Verhältnis 1 zu 100 Millionen, anstatt diese 120 Euro, die sie da jeden Monat in die Lottoannahmestelle schleppen, auf dem Konto zu sparen. Wenigstens damit schon mal anzufangen. Aber wir haben durch dieses Überschussdenken, ja, wir, wir Menschen denken ja in Überschüssen, also zumindest so, wie wir von den Banken und, 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 und äh, Lehrern und Eltern ja auch erzogen wurden. Ja. Spare das, was am Monatsende übrig bleibt. Mhm. Jürgen, was hat ein Mensch für ein Mindset oder was, was für ein Mindset entsteht, wenn ich Geld als etwas betrachte, mit dem ich Vermögen aufbauen will, was übrig bleibt? Mhm. Ja, was ist denn das für eine Einstellung?
0: Ja, also du, du sprichst was an, Sven. Würdest du auch sagen, dass vielen Menschen auch finanzielle Kompetenz fehlt? Also die gar nicht in der Tiefe überhaupt diese Kompetenz haben, sich das nicht aufgebaut haben, ähm, um da einfach mehr Bewusstsein auch in diese finanziellen Angelegenheiten
1: zu bringen? 100 Prozent. Das Problem, was wir in dem Kontext haben, Jürgen, ist, dass wir eine völlig perverse Entwicklung in Deutschland haben. Auch an anderen Plätzen auf der Welt. In Amerika hat das angefangen. Du kannst ja in Amerika 25 verschiedene Kreditkarten haben. Das kriegst du in Deutschland gar nicht hin. Aber du musst dir jetzt Folgendes vorstellen. Ich male mal so ein bisschen ein Bild. Du siehst im Fernsehen, ähm, siehst du regelmäßig irgendwelche Berichte in diesen ganzen Boulevard-Sendungen äh, von irgendwelchen erfolgreichen Schauspielern, Unternehmern, die auf irgendwelchen roten Teppichen rumflanieren und einen Haufen Geld verdienen und was die für ein Leben führen und wie toll das alles ist. Und du siehst in Instagram jeden Tag die ganzen super Fotos von all diesen ganzen super hübschen, bodygestylten Mädchen, die da permanent irgendwelche Gucci, Prada und sonst was für Klamotten rumtragen. Und du siehst natürlich auch in sämtlichen Hochglanzmagazinen, was für ein Leben eigentlich möglich ist. Aber irgendwie ist das ja gar nicht eins. Irgendwie lebst du ja scheinbar in einer völlig anderen Welt und stellst dir natürlich die Frage, das ist ja aber blöd. Weil das Leben, was ich gern führen würde, das ist das, was die da haben. Nur mein Einkommen reicht nicht. Und dieses Bedürfnis wird jetzt auf eine perverse Art und Weise von der Finanzindustrie ausgenutzt und mit Werbung versehen. Jetzt kriegst du zum Beispiel suggeriert, also das ist für mich das perverseste Beispiel überhaupt, Flieg doch heute für drei Wochen mit deiner Familie auf die Malediven und zahle einfach später. Mhm. Ihre ba, ba, ba Bank ähm, steht für Sie für ein Gespräch im Ratenkreditbereich zur Verfügung. Oder die Menschen kriegen jede Menge Briefe nach Hause geschickt, also ich kriege jede Woche drei oder vier solche Schreiben, wo da drin steht, was für ein fertiges Kreditangebot ich eigentlich bei einer Bank nur noch abholen muss. Nochmal zurück zu diesem Urlaubsbeispiel. Ja. Jetzt stell dir das mal vor. Ein Mensch sehnt sich danach, der vielleicht jahrelang nicht in Urlaub fahren konnte. Der sehnt sich jetzt danach, einmal im Leben so einen Urlaub zu machen. Jetzt geht er in die Bank und macht einen Konsumentenkredit, klar, für 7.000, 8.000 Euro und sagt, dann zahle ich das eben halt mit 50 oder 60 Euro-Raten über die nächsten acht Jahre ab. Jetzt fährt er in den Urlaub. Der weiß aber, der denkt in dem Moment gar nicht dran, dass der die nächsten sieben, acht Jahre dann definitiv nicht mehr in den Urlaub fährt. Es sei denn, seine finanzielle Situation ändert sich in einem Maß, wo es ihm dann möglich sein wird. Und diese Perversion, dieses Leben auf, auf Schulden aufbauen, nur um ein Stück von diesem Lebensgefühl ins eigene Leben zu holen, was andere Menschen, die finanziell viel weiter sind, haben. Ja, das sorgt dafür, dass Menschen, im Gegenteil zum Vermögensaufbau in die Schuldenspirale rutschen und da auch nicht mehr rauskommen. Deswegen haben Menschen wie, ich weiß gar nicht, wie der mit Vornamen heißt, Peter Zwegert oder Wolfgang ja, ja, Dieter 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 ja. Ja. <lacht> Solche Typen haben dann Hochkonjunktur. Mhm. Ja. Das ist doch, das ist doch pervers. Und wenn du dann überlegst, wie viele Unternehmen jährlich Insolvenz anmelden, weil auch finanzielle Intelligenz in der Unternehmensführung fehlt. Ja. Die meisten Unternehmer oder sagen wir mal die meisten, die mit sehr, als Selbstständige anfangen, die haben mit Sicherheit eine hohe Kompetenz in ihrem Fachgebiet, mit dem sie sich selbstständig machen. Kaufmännische Kompetenz, ich würde mal sagen, in 80% der Fälle null. Nicht gelernt. Ja, Kein Vorwurf, kann man keinen Vorwurf machen. Aber was jetzt passieren muss, ist ja eigentlich, wenn ich ein finanziell anderes Leben führen will, dann muss ich mich auf den Weg machen und mir das Wissen ranholen. Hm. Ich muss mich selbst weiterbilden. Ansonsten sitze ich vor einem Banker, der kann mir erzählen, was er will, ich habe eh keine Ahnung, dann sagt er hier bitte unten rechts, ja, und dann unterschreibst du und du weißt noch nicht mal, was du gekriegt hast. Mhm.
0: Das ist aber jetzt wieder das Thema Selbstverantwortung, auch in diesem Bereich, die Unbedingt. Verantwortung zu übernehmen, zu gucken, wo kann ich mich weiterentwickeln, wo kann ich diese finanzielle Bildung auch aufbauen. Dann noch eine andere Frage, wäre es für dich auch so ein Thema, dieses Thema auch rund um die Finanzen, diese finanzielle Intelligenz schon viel eher, vielleicht sogar in den Schulen oder bei Jugendlichen schon ganz anders denen das zu vermitteln, von Experten, von wirklicher Kompetenz, damit da schon ein ganz anderes Mindset, auch eine ganz andere Beziehung zum Geld entsteht. Wäre das so eine Möglichkeit?
1: Es wäre definitiv eine Möglichkeit. Allerdings wird dieses nur über private Initiativen möglich sein. Ich bin jetzt mal ein bisschen ketzerisch, Jürgen. Ein Mensch, ich mache mal ein Beispiel, für was, was so meine Kunden betrifft. Könnt jetzt auch aus eigenem Leben erzählen, aber jetzt stell dir vor, du hast einen siebenstelligen Betrag, einen mittleren siebenstelligen Betrag auf deinem Konto. Du bist privat krankenversichert. Du weißt... Selbst wenn du dir irgendwelche Anwartschaften erarbeitet hast, mal in einem früheren Leben aus einem Angestelltenverhältnis heraus, um mal irgendwann aus der gesetzlichen Rentenversicherung etwas zu bekommen, ähm, brauchst du die eigentlich nicht. Weil dein Vermögen groß genug ist, um dir jeden Monat Erträge zu erwirtschaften, aus denen du leben kannst, ohne dass das Geld dabei kleiner wird. Der Betrag bleibt gleich. So, ähm, das wäre doch ein ziemlich cooler Umstand, oder?
0: Das wäre sicherlich cool für viele. Klar, oder so.
1: für alle ja. Genau, so, da das sagt jeder Mensch ja. Mhm. Was steckt eigentlich jetzt dahinter? Dieser Mensch, der so eine Vermögenswerte hat, der weiß, dass er und seine Generationen nach ihm definitiv nicht auf irgendwelche staatlichen Programme, staatliche Hilfe, irgendwelche Sozialprogramme, irgendwelche Kassen, Versicherungen oder sonst irgendwie angewiesen sind. Diese Menschen haben ein Leben unabhängig von staatlicher Aufsicht, unabhängig von, von, von staatlichem Zwang. Wenn du zu viele von solchen Menschen hättest, brauchst du dann eigentlich noch so ein demokratisches Gerüst, wie wir haben? Kannst du dann im Prinzip in dieser Umverteilungsdiskussion von grünen SPD und all denen, die sozusagen... Denen, die hart arbeiten, regelmäßig Geld wegnehmen wollen, ja, um anderen, die vielleicht nicht mutig genug sind, was eigenes auf die Beine zu stellen, ähm, jetzt davon wieder was abzugeben. Ja? Nein, du brauchst natürlich diese graue Masse, du brauchst eine Menge Menschen, die abhängig von einem System sind. Ansonsten wirst du halt nicht wiedergewählt. So, also er beantwortet sich eigentlich die Frage schon selbst, dass eine Politik, überhaupt nichts dafür tun wird. Finanzielle Bildung, finanzielle Selbstverantwortung frühestmöglich in die Köpfe unserer Kinder reinzukriegen. Das ist und bleibt eine Aufgabe der Eltern. Aber wer bildet denn die Eltern aus? Das macht auch kein Mensch. Ich freue mich jetzt gerade, einer meiner Teilnehmer in meinem Mastermind-Programm wird ein Buch zum Thema Finanzen für Kinder schreiben. Und zwar nicht nur ein Buch, er wird im April mit dem ersten Band rauskommen und ähm, dann wird das, ein ich glaube, 20 Bücher wird er dazu schreiben. Also es wird ein richtiger Band für finanzielle Bildung für Kinder. Leicht, ohne mit dem Zeigefinger irgendwie zu zeigen, sondern dass Kinder sich mit dem Thema Geld auf eine spielerische und leicht verständliche Art und Weise auseinandersetzen können. es wird, glaube ich, noch ein bisschen spannender und ein bisschen tiefgründiger als ein Hund namens Money, was ja schon mal so ein Vorreiter war, den Bodo Schäfer geliefert hat. Und von daher, das ist das, was ich meine, es bleibt eine private Initiative.
0: Ich kann es nur bestätigen, was du jetzt gesagt hast. Ich habe vor einigen Jahren, der ist jetzt wird jetzt 17 heuer, ist jetzt noch 16, vor einigen Jahren, mein Neffen, manche Punkte in diese Richtung schon mitgegeben. Sven, der, der denkt jetzt anders, wie viele andere in dem Alter schon, über dieses Thema der Finanzen. Was kann er tun? Er achtet heute schon ganz anders auf bestimmte Punkte. Und ich glaube, das ist eben das, was du jetzt gesagt hast, da schon anzufangen. Und wenn dann jemand natürlich da sowas dann in die Welt bringt, dann ist das natürlich eine tolle Sache, weil viele, denke ich, in diesem Alter der Kinder, aber auch der Heranwachsenden unheimlich davon profitieren
1: können. Unbedingt, unbedingt. Ja. Und ich, ich glaube, viel mehr Menschen müssen diese Verantwortung noch übernehmen. Deswegen bin ich ja auch mit meinem Podcast so aktiv draußen, damit möglichst viele erwachsene Menschen sich mit dem Thema auseinandersetzen und lernen, welche Faktoren führen eigentlich zu persönlichem Wohlstand. Aber das, das Interesse muss vorhanden sein. Das Interesse auch, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Du hast das vorhin angesprochen, Selbstverantwortung ist eines der Themen, um die es da geht, aber es geht auch halt wirklich um Interesse. Mhm. Weil wenn du dir mal anschaust, was in den letzten Jahren für Stilblüten äh, unterwegs waren mit Blick auf schnell reich werden Seminare, mit Blick auf ähm, du musst nur fünf Euro investieren und kriegst 100 Euro zurück, ja? all diese ganzen Bullshit-Werbungen in Facebook und Co., ähm, wo dir irgendwelche Pappnasen was erzählen von, ähm, wie du ganz schnell reich werden kannst. Und die Leute springen drauf an. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe mal so eine Zeit lang in solchen Gruppen die Kommunikation verfolgt. Und auf solche wirklich plumpen und idiotischen Werbungen, wo noch nicht mal im Ansatz erwähnt wurde, worum es überhaupt geht, schicken die Menschen alle einen, einen, einen Kommentar, da steht nur drin, PN, 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 PN. Wo ich sage, ich sag mal, seid ihr eigentlich alle deppert? Mhm. Haben die alle irgendwie nichts gelernt? Mhm. Wie groß ist die Sucht nach schnellem Geld und wie ist das, ist die Bereitschaft ausgeprägt, was zu tun? Ist auch ein Problem.
0: Aber das ist ja ein gutes Beispiel, dass sehr, sehr viele in diese Richtung etwas wollen, auf dem kurzfristigen Weg, aber gar nicht überreißen, dass es so eben nicht funktioniert. Sven, lass uns doch mal gucken, du hast es ja angesprochen, dass ein Vermögensaufbau wichtig ist. Ich glaube, das ist ein sehr komplexes Thema und sicherlich individuell auch durchaus unterschiedlich. Aber aus deiner Sicht so ein paar wesentliche Tipps und, auf, und wichtige Punkte, auf die jeder achten sollte, um einen Vermögensaufbau wirklich erfolgreich gestalten zu können. Was wäre das aus deiner Sicht?
1: Das Erste ist, dass du, glaube ich, Gedanken darüber machst, wie du ans Ziel kommen willst. Ja, ähm, dann, wir hatten das vorhin, das Thema monatliches Sparen ist zwar richtig, ja, und das solltest du auch tun, weil man kriegt es nicht irgendwie woher, mal schnell einen Scheck über zwei Millionen und hat dann das Vermögen, man muss es sich schon aufbauen, das heißt, es, ist, es sollte einen Plan geben, aber den Plan sollte man eben von hinten raus aufsetzen, man sollte sich überlegen, wo will ich denn ankommen und ähm, bis wann möchte ich denn am Ziel sein? mache immer gern das Beispiel, wer 10.000 Euro im Monat netto gern hätte aus seinem Vermögen, ja, der braucht dafür ungefähr 3,2 Millionen. So. Und äh, 3,2 Millionen klingt jetzt verdammt viel für jemanden, der noch nicht mal 100.000 hat, aber es ist definitiv machbar. Warum? Wenn ich vom Ende her denke und mir überlege, was muss ich denn jetzt eigentlich monatlich zur Seite legen, um auf dieses Ziel zu kommen, wenn mir dieses Ziel jetzt wichtig ist, ja, das können nur 5.000 Euro sein oder 3.000 Euro, je nachdem. 3.000 Euro kriegst du schon mit einer Million zusammen, ja, äh, jeden Monat. Aber die Frage ist ja eher, was muss ich jetzt tun, um dieses Ziel zu erreichen? Jetzt kann man das runterrechnen und sagen, was weiß ich, meinetwegen innerhalb von 20 Jahren willst du jetzt deine Million haben oder deine drei Millionen haben und jetzt kannst du rechnen und sagen, was muss ich heute anfangen zu sparen? unterstellst eine Rendite mit einem coolen Aktienfonds. Das ist immer auch ein Thema, in dem das richtige Investment dafür. Und dann fängst du an, dir monatlich Vermögen aufzubauen. Jetzt werden viele natürlich sagen, auf diesem, aus diesem Rechnung, aus dieser Rechnung geht ja hervor, ich müsste jeden Monat mindestens 2.000 Euro einzahlen, damit ich irgendwann mal auf diese auf diese auf diese Millionen komme oder auf diese drei Millionen komme. Das ist überhaupt nicht möglich, weil ich habe sogar nicht so viel Einkommen. Jetzt unterscheidet sich die ganze Geschichte in die, die es wirklich schaffen werden und die es machen werden. Und dafür kenne ich genügend Beispiele, die das schon auf den Weg gebracht haben. Das sind die Menschen, die ich zum Beispiel mit meiner Mastermind begleite. Und es bleibt der Rest. Und wo der liegt der Unterschied? Also wo liegt der Unterschied, die weitermachen und der Rest, der bleibt? Wo ist da aus deiner Sicht so dieser Knackpunkt? Der Knackpunkt ist, dass wenn ich weiß, dass mein monatliches Einkommen aus dem Angestelltenverhältnis, und das wird wahrscheinlich 90 Prozent der Menschen betreffen, nicht ausreicht, um überhaupt Vermögensaufbau in den Dimensionen aufzusetzen, wie ich das brauche, um dieses Ziel anzusteuern, dann weiß ich eigentlich, ich muss mehr Einkommen generieren. Und mehr Einkommen kann ich nur durch den Aufbau verschiedener anderer Einkommensströme generieren. Ob ich jetzt zum Beispiel Immobilieninvestor werde, und ohne Eigenkapital mir eine Immobilie anschaffe, die von der Bank finanzieren lasse und in zehn Jahren erwirtschaft diese Immobilie regelmäßig 1000 Euro, von denen ich dann irgendwie 500 netto behalten kann. Oder ob ich das mit einem ganzen Immobilienportfolio mache. Oder ob ich sage, ich gucke mal, wofür ich denn sonst noch so gemacht bin. Mhm. Ich hatte ganz am Anfang mal auf deine Frage geantwortet, dass ich für mich erstmal rausfinden wollte, welchen Wert habe ich eigentlich für andere Menschen? Und diese Frage kann sich jeder da draußen stellen. Jeder. Und ich mache immer gern das Beispiel von der Hebamme. Die Hebamme bringt jeden Tag irgendwie mit den Müttern natürlich Kinder auf die Welt. Und eine Hebamme hat noch Schichtdienst und jetzt lassen wir noch, es ist eine alleinerziehende Hebamme und die wäre gern finanziell anders aufgestellt als mit ihrem Hebammengehalt. Ja? Was könnte die jetzt denn tun? Der normale, nennen wir es mal hoffnungslose Mensch, würde sagen, gar nichts. Die, wenn die jetzt nicht den Job wechseln, wird da gar nichts passieren. Jetzt sage ich, das stimmt nicht. Eine Hebamme zum Beispiel hat wahrscheinlich, wenn sie ein bisschen Berufserfahrung mitbringt, ganz, ganz spannende Geburten erlebt. Mhm. Und die könnte jetzt mal einen super coolen Bericht darüber schreiben ähm, oder ein Buch für, keine Ahnung, für Mütter oder wie auch immer die zehn krassesten Geburten, die ich jemals erlebt habe. Einfach, weil Menschen sowas, solche Themen interessieren. Sie könnte zum Beispiel auch hergehen und sagen, ein Ratgeber für Frauen schreiben, wie schaffst du es, deinen Mann davon zu überzeugen, bei der Geburt dabei zu sein? Mhm. Mhm. Oder keine Ahnung, eine Menge Frauen haben wahnsinnige Angst vor einer Geburt und sind deswegen echt irgendwie äh, auch teilweise hin und her ob sie sich eine Schwangerschaft zumuten wollen. Mal unabhängig von dieser ganzen Geschichte ähm, mit einem äh, mit, dem, mit, mit diesem Muttergefühl. Ja? Jetzt kann ich natürlich leicht reden als Mann, aber praktisch, diese, diese Beispiele sollen einfach mal zeigen, eine Hebamme hat ganz, ganz viel Potenzial auf Basis ihrer Erfahrung. Es ist nur die Frage, in welchen Kanal gießt sie diese Erfahrungen hinein und für wen sind sie denn wertvoll? Daraus kannst du ein Business machen. Du kannst ein Buch schreiben, Ratgeber, du kannst einen Kurs aufsetzen, du kannst Seminare geben, du kannst andere Hebammen ausbilden. Keine Ahnung. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, wenn du es willst. Mhm. Und dann kannst du deine, dein Einkommen wahrscheinlich sogar noch in Dimensionen entwickeln, ähm, wo dein Nebenverdienst viel größer ist als deine, dein Job, als das Geld, was du aus dem Job für, als Hebamme bekommst. Okay. Ja? Also, das sind mal nur so Ansätze. Und das gibt es definitiv für jede Branche. Ob du ein Kfz-Mechaniker bist, ob du ein Koch bist, ob du Friseur bist, spielt überhaupt keine Rolle. Die Frage ist nur, willst du? Also
0: coole Ansätze. Zum einen vom Ende her mal denken. Also wo will ich denn hin? Was bedeutet das jetzt für mich? Von dem Jetzt mal gucken, wie kann ich das schon wirklich ertragreich auch anlegen? Und wenn ich noch Lücken habe, offener zu denken, was habe ich in meinem Umfeld, was habe ich sowieso vielleicht in mir, was ich jetzt noch gar nicht so unmittelbar sehe und wie kann ich da anderen Menschen Nutzen geben. Und äh, das stimmt, ich äh, kann das nur bestätigen, da kommen teilweise Ideen, wenn du mal in diese Richtung zum Denken anfängst, wo viele jetzt noch gar nicht dran glauben können, dass das überhaupt möglich ist. Deswegen super, also danke für, für die für die Tipps. Sven, bevor wir zum Ende in die Schnellfragerunde kommen, möchte ich von dir gerne noch eines wissen, von einem Finanzprofi. Was bedeutet mhm. es, oder ganz kurz ähm, vielleicht von der
1: Antwort, was bedeutet Geld denn für dich? Oh, Geld bedeutet für mich einfach nur Freiheit. Okay. Geld ist für mich Freiheit, um all die Dinge tun zu können, die ich immer gerne tun wollte. Mhm. Für andere Menschen da sein, Reisen, diese, und das ist die Kern Aussage, die für mich dahinter steht. Für jeden anderen hat das vielleicht auch eine andere Bedeutung. Aber für mich steht darin, erkannt zu haben, dass dieses Leben eben nur einmal stattfindet. Und dass ich mich dafür entschieden habe, aus dieser Zeit, die mir hier gegeben ist und die ich aktiv gestalten kann und das ohne fremde Hilfe, dass ich in dieser Zeit meine Zeit auf diesem Planeten möglichst mit einer wahnsinnig hohen Qualität versehen will. Und das hat nichts mit Konsum zu tun im Sinne von Statussymbole, teures Auto, neue Yacht oder sonst so ein Quatsch. Ich will diese Welt sehen. Ich will den Planeten kennenlernen, auf dem wir leben. Und dafür brauche ich Geld. Und ich möchte anderen Menschen helfen, vielleicht ein besseres Leben zu führen als jetzt. Und auch dafür brauche ich die finanziellen Mittel im Background, damit ich mir keine Sorgen darüber machen muss, ob ich mir das leisten kann oder nicht. Toll
0: erklärt. Also vielen Dank schon mal für, so, für deine Tipps, für deine wirklich inspirierenden Impulse, auch mal weiter zu denken, vor allen Dingen, was dieses Thema betrifft, mal tiefer zu denken. Und da sage ich jetzt schon herzlichen Dank dafür, weil das sind wirklich so richtige Perlen auch dabei gewesen. Und, und zum Ende des Podcasts, wie bei jedem Interviewgast, will ich das natürlich auch mit dir machen, so diese Schnellfragerunde, um dich so als Mensch auch noch ein bisschen mehr kennenzulernen und ähm, eine Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Und lieber Sven, wenn du soweit bist, dann will ich mit dir auch in diese
1: Schnellfragerunde einsteigen. Also schieß los, ob ich natürlich so schnell antworten Ach. kann, wenn es eine Schnellfragerunde ist. Ähm, das müssen wir jetzt mal sehen. Okay. okay,
0: gucken wir doch mal. Was sind denn wenn aus deiner Sicht deine drei größten Stärken, die du hast?
1: Meine drei größten Stärken? Kreativität. Also ich glaube, ich bin wahnsinnig kreativ. Das merken viele Menschen, mit denen ich arbeite, was da alles so für Ideen entstehen. Ich arbeite extrem fokussiert. Das mhm. heißt Also entweder ich kümmere mich um eine Sache oder ich kümmere mich nicht um die Sache. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, mich nicht zu verzetteln und Zielstrebigkeit. Also ich setze mir ein Ziel und dann komme ich auch da an. Okay. Also ich schmeiße kein Ziel weg, ich komme da an. Mhm. Okay, cool, super. Drei große Stärken.
0: Gibt es auf der anderen Seite auch etwas, wo du sagst, ja, da merke ich, das ist auch so eine Schwäche von mir?
1: <lacht> Puh, ähm, ja, Geduld ist absolut nicht meine Stärke. <lacht> okay. 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 okay, Geduld auf der
0: einen Seite ein bisschen die Schwäche, aber okay, hat ja jeder auch so seine Teile, wo er sagt, da können wir alle noch dran arbeiten. Ähm, für die nächste Frage. Gibt es eine coole Gewohnheit, die du hast?
1: Da muss, ich jetzt, da muss ich jetzt mal kurz, kurz nachdenken, weil das betrachten ja eigentlich immer andere Menschen, mhm. äh, ob man irgendwie eine coole Gewohnheit ja. hat. Ich kann dir sagen, was ich gern mache. Ob das ja. jetzt andere cool finden, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, Menschen, die mir wichtig sind, regelmäßig ähm, mit Kleinigkeiten zu erfreuen, zu überraschen oder wie auch immer, einfach irgendwie das Gefühl mitzugeben, ich wünsche dir einen tollen Tag, ich möchte, dass du heute ein besonderes Erlebnis hast. Das sind ganz kleine Sachen, ja, meine Nachricht oder irgendwie. Aber so dieses, das Leben anderer Menschen einfach ein bisschen schöner machen, dadurch, dass du an die denkst und dass du irgendwie was für die tust. Gut, dann sagen wir doch, es eine schöne Gewohnheit. Eine schöne Gewohnheit. Ja, genau, super. Ähm,
0: Sven, welches große Ziel oder welchen großen Wunsch hast du noch?
1: Oh, die Liste ist lang, ja. Hm also ich werde jetzt natürlich nicht meine ganze Bucketlist vorlesen. Einigen, einen wesentlichen Punkt? Also es gibt einen, den ich seit seit ich 16 habe, tatsächlich vor mir her trage. Und nicht, dass ich ihn aufschiebe, aber es hat sich bisher noch nicht ergeben, aber er steht auf meiner Liste. Und zwar, ich möchte gern in der Zeit der Mandelblüte am Fuß des Fujiyama stehen in Japan.
0: Oh, das ist ja mal, das ist ja mal so ein schönes Bild. Also ich habe momentan, für mich ist jetzt so, so ein kurzes Bild bekommen. Ich habe nur Bilder gesehen, aber das kam jetzt so hoch und das ist doch so ein schönes Bild. Wenn sich das verwirklicht, dann glaube ich, ist das wirklich ein schönes Ziel und ein großer Wunsch. Super. Mhm. Ähm, wenn welcher Wert ist dir besonders wichtig? Ehrlichkeit. Ehrlichkeit, okay. Jetzt hast du sicherlich schon viele Sätze gehört in deinem Leben und schon viele Sätze auch weitergegeben. Gibt es für dich einen Satz, der so richtig haften geblieben ist? So ein wichtigster Satz, den du bisher gehört hast? Wenn ja, wie, wie, wie lautet der?
1: Also ich habe einen Satz im Ohr, der mich durch mein Leben getragen hat. Aber unbewusst. Also ich habe ihn erst vor ein paar Monaten mal wieder so für mich überhaupt rekapituliert. Der Satz heißt, besser sein reicht nicht, du musst der Beste sein. Und der Satz kommt von meinem ehemaligen Handballtrainer. Ich habe also viele, viele Jahre Handballleistungssport gemacht. Und ähm, wenn du da regelmäßig auf der, in der Stammmannschaft ganz oben, also immer in der ersten Auswahl stehen willst, dann musst du halt der Beste auf deiner Position sein, weil der Wettbewerb ist groß. Und das hat mich durch viele andere Lebensbereiche getragen. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das ist so ein Satz, der hat einen großen Einfluss auf mich gehabt. Ja, okay.
0: Der hat dich auch so in deiner Lebensausrichtung sicherlich begleitet. Unbedingt. Absolut. Okay, cool. Cooler Satz. Ähm, Sven, welches Credo verfolgst du?
1: Ich glaube, angelehnt an das Thema Fokus würde ich sagen 100% oder nichts.
0: Aha, okay, mhm, cool. Bei der nächsten Frage geht es mal zurück so in die Teenagerzeit Welchen Lieblingssong hattest du denn so
1: als Teenager? Was gab es da so für einen Song? Also ich glaube, da hatte ich viele. Also ich war okay. ja wahnsinnig Musik interessiert. Aha. Aber so spontan würde mir jetzt einfallen, A Question of Time von Debish Mode.
0: Okay, heute auch noch, also ist heute wahrscheinlich auch noch Song, der dich begleitet oder hat sich das verändert? Nein,
1: nein, nein, nein. Also ich habe diese, 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 diese Jugendschwärmerei für diese Band dann irgendwann abgelehnt. Okay. Äh, abge ich höre sie nach wie vor gern, aber es ist jetzt nicht mehr so exzessiv, wie das damals der Fall war. Ich war also ein richtiger Mode-Fan. Okay. Ähm, da schwarz getragen und ähm, war da auch wirklich <lacht> als Teenager Feuer und Flamme. Ähm, heute ist das jetzt nicht
0: mehr so dran. Okay, okay. Bei der Frage haben wir jetzt mal zurückgeblickt, bei der anderen Frage lass uns mal nach vorne blicken. Äh, wenn du jetzt eine Biografie über dich noch selbst schreiben würdest, oder vielleicht schreibst du die irgendwann auch mal noch, wie lautet denn aus heutiger Sicht der Titel deiner Biografie?
1: Poh. Das ist jetzt nicht so leicht, aber ich würde vielleicht meine Biografie anlehnen an das, was ich mir verschrieben habe oder das, was ich für andere Menschen an Bewusstsein schaffen will. Ich glaube, ich würde die Biografie nennen, Du bist mehr. Ah, okay. Coole Titel. Aha, du bist
0: mehr. Aha, okay. Sehr schön. Du, die drittletzte Frage. Situation kennen wir, wir fahren mit einem Fahrstuhl in einem... Hochhaus oder in einem Hotel nach oben und aus irgendwelchen Grund bleibt der Fahrstuhl jetzt stehen. Also es geht nicht mehr weiter. Das ist immer so ein guter Moment. Wir können nicht viel machen, wir können warten, bis das wieder sich in Bewegung setzt. Und jetzt hast du die Möglichkeit, einen Menschen in diesen Fahrstuhl für dich hinein zu wünschen, um sich mit dem über etwas auszutauschen, was dich vielleicht interessiert, der Mensch interessiert dich. Wem würdest du in diesem Fahrstuhl dir wünschen? Also wenn du mal stecken bleibst, wer sollte da mit dabei sein?
1: Das ist eine ziemlich gemeine Frage, ähm, <lacht> aber wenn ich so drüber nachdenke, ähm, ich folge seit einiger Zeit jemandem auf Facebook, mhm. ähm, den ich total spannend finde. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Ähm, Gopal -Go -Go heißt der, das mhm. ist ein Guru mhm. und ähm, der bringt im Prinzip so die Weisheiten des Lebens ähm, nicht ausschließlich auf Basis ähm, eines hinduistischen Glaubensmusters, sondern ähm, in Form von echter Weisheit kombiniert mit Beispielen aus deinem täglichen Leben. Und dieser Mann ruht so in sich selbst, der strahlt eine so unendliche Güte und Weisheit aus. Ähm, und dabei ist ja noch keine 50, ähm, wo ich einfach sage, wow, also ich höre dem wahnsinnig gern zu. Ich bin regelmäßig inspiriert von dem, was er so an Weisheit äh, teilt mit der Welt. Und ich glaube, von dem könnte ich wahnsinnig viel lernen. Äh, alleine schon seinen Weg, bis er diese Weisheit erreicht hat, die ich wahrnehme, ähm, das würde mich schon mal interessieren, was da so für einen Lebensweg dahinter steckt. Okay,
0: wäre natürlich dann eine passende Situation, wie wir es gerade beschrieben haben, in diesem Moment im Fahrstuhl.
1: Da würde sie definitiv reinpassen, dann hast du hoffentlich auch genügend Zeit, um die Fragen zu stellen. Wahrscheinlich würde der mir aber sagen, hey, stell nicht so viele Fragen, kümmere dich ja, erstmal. Okay. Wir haben noch zwei
0: Fragen jetzt. Die vorletzte Frage, Sven. Ja, ich denke, es ist eine Kultsendung im Deutschen Fernsehen, wer wird Millionär? Du sitzt also auf dem Stuhl gegenüber Günther Jauch und klar kommt es auf die Art der Frage an, aber jetzt geht es darum, dass du sagst, jetzt brauche ich meinen Telefonschoker. So stand jetzt, wen würdest du als Telefonschoker denn gerne an deiner Seite haben?
1: Dieter Lange. Mhm. Okay. Mhm. Kurz und klar, Dieter Lange, mit auch Dieter mit der Wange. Ich habe hab vor einiger Zeit ein Interview mit Dieter Lange gehört, ähm, bei Tobias Beck im Podcast. Und Dieter Lange ist für mich jemand, der so viel Weltweisheit in sich aufgesaugt hat, mit all den ganzen Erlebnissen, die er ähm, hatte, um dahin zu kommen, wo er heute steht. Der kann Bücher zitieren, da kenne ich auch nicht mal den Titel. Der Mann ist einfach großartig. Also so lange wäre mein Telefon. Okay. Und dann
0: die letzte Frage.
1: Sicherlich ein bisschen mit einem Schmunzeln, aber stell dir vor, du
0: kommst auf eine einsame Insel und kannst drei Dinge mitnehmen. Was wäre denn das bei dir?
1: Ha, ich glaube, ich würde da pragmatisch denken. Das erste wäre ein Ticket zurück. Ah. Wobei ich nicht weiß, ob das erlaubt wäre. Alternativ würde ich sagen, ich nehme mir ein Feuerzeug mit, ein Messer und ein Seil. Okay, interessante Kombination.
0: Super. Vielen Dank, lieber Sven, für deine Antworten in dieser Fragerunde. Ich bin sicher, da haben die Hörerinnen und Hörer dich einfach auch noch intensiver kennengelernt und danke natürlich auch insgesamt nochmal für deine Zeit, für deine Inspiration in diesem Podcast. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, der Sven Lorenz, da will ich noch ein bisschen mehr über den erfahren. Wie kann er am besten mehr über dich erfahren? Wo bist du überall ja, vertreten? Auf welchen Kanälen?
1: Ach, du kannst mir folgen über Instagram. Also Sven Lorenz, tiefer Strich, richtig reich. Ähm, du kannst meinen Podcast hören oder abonnieren. Mhm. Richtig reich heißt der. Ähm, können wir auch gerne verlinken, wenn du magst. Ähm, du kannst meine Homepage besuchen, Sven-Lorenz.com. Ähm, ja, ich glaube, das ist ja Facebook. Findest du mich natürlich auch mit äh, mit meinem Business und mit meinem Privatprofil. Also fühlt euch herzlich eingeladen, ähm, überall mal ein bisschen rumzustöbern, wenn euch das ein oder andere interessiert. Ja, freue mich natürlich auch gern über über Nachrichten, über eure Erlebnisse zu diesem äh, Interview. Was habt ihr mitgenommen? Was interessiert euch noch? Ja, wäre bestimmt mal spannend zu wissen. Wir konnten ja nicht alles bis in die letzte Tiefe verfolgen, aber ja. Das sind so, denke ich mal, die, die wichtigsten Zugänge zu mir. Okay, super. Ich packe das auch dann in die Show Notes. Da
0: hat dann jeder die Möglichkeit, auch zu gucken, wie kann er dir folgen, beziehungsweise wo bekommt er noch mehr Infos. Lieber Sven, zum Ende nochmals herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Impulse, für deine Inspiration, für deine Offenheit. Und zum Ende des Podcasts, habe ich noch eine Frage an dich. Was ist so die letzte Botschaft, die du dieser, der best community gerne mitgeben willst? So die letzte Botschaft, die du platzieren
1: willst? Die letzte Botschaft. Ich würde, sie, ich würde fast sagen, finde raus, was du dieser Welt und den Menschen geben kannst. Mhm. Hab den Mut, diese Idee zu entwickeln und fang einfach an, auch wenn du es nebenher tust, auszuprobieren, ob die Welt darauf reagiert. Das ist eine spannende Erfahrung.
0: Spannende Erfahrung und eine tolle Botschaft zum Ende des Podcasts. Vielen Dank auch dafür nochmals. Und ich wünsche dir auch weiterhin natürlich persönlich alles, alles Gute. Möglichst viele tolle, erfüllende tägliche Momente, weil ich glaube auch, dass das für dich eine ganz wesentliche Lebenszeit auch bedeutet, Erfüllung zu haben. Ja, Erfüllung den Menschen auch weiterzugeben in dem, was du magst, diese Freiheit zu bekommen und dann einfach Dinge tun zu können, die wirklich auch wichtig sind und dafür natürlich dir alles, alles Gute auch in der Zukunft.
1: Vielen Dank, lieber Jürgen.
0: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank, dass auch du heute bei dieser Folge wieder dabei warst und in den Best-Date-Podcast hineingehört bzw. auch hineingeschaut hast. Ich wünsche dir natürlich auch weiterhin alles, alles Gute. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und denke immer daran, entdecke in dir, was möglich ist und gestalte, was du erleben willst. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hi, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib mir sehr gerne bei iTunes eine Fünf-Sterne-Rezession und wenn du noch mehr Zeit hast, gerne auch ein persönliches Feedback, damit ich den Best-Date-Podcast immer weiter verbessern kann. Ach ja, und wenn du noch mehr zu mir und meinen Themen wissen willst, dann geh auf die Seite www.jürgenzwickel.com Mach's gut, dein Jürgen